0: Muy bien amiguitos, 19 horas 21 minutos, estamos en Libros con Eñe, estamos hablando de todo tipo de lecturas. Hoy vamos a hacer un, dos libros, vamos a hablar con un autor, después vamos a hacer algo un poco más complicado con otro libro, pero eh, nos vamos a dedicar ahora a un libro que se llama El avión, 1972, el regreso de Juan Domingo Perón. Hace un par de semanas se cumplieron 50 años del primer regreso del de general Perón después de un larguísimo exilio de 17 años, cargadísimo de, de historia, como después la, la vuelta, el año siguiente, la vuelta ya definitiva a morir del de general Perón terminó en una verdadera masacre, un desastre, eh, de hecho el avión no pudo terminar en Ezeiza, sino que fue este, desviado, creo que a Morón, eh, un poco quedó fuera del recuerdo esta primera, aunque hay una imagen muy icónica, que es la de Rucci sosteniendo el paraguas, un día de muchísima lluvia, pero este, los, cuando uno piensa en la vuelta de Perón, piensa... En, eh, en el 73, ¿no? cuando vuelve con cámpora presidente. En este momento era la NUCE presidente. Y nuestro colega Pablo Mendelevich eh, escribió, creo que es el, creo que lo menciona él. que nunca se había escrito un libro sobre este viaje en particular. un, un avión especial que viajó desde Madrid con algunas complicaciones. a Buenos Aires. Y es una historia apasionante, de un momento político muy, muy crucial en la Argentina. Lo tenemos en línea a Pablo. ¿Cómo estás? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal?
0: Un, un gusto que estés charlando con nosotros. Te quiero. Y gracias. Decir, y gracias por llamar. Te quiero decir lo primero, que lo dije hace un par de semanas cuando recibí el libro y comenté algunas cosas acá, que, que quiero este, repetir, que la tapa es espectacular. La tapa este, reproduce un... un un boarding pass un boarding pass del de, general Perón destino BUE vuelo flight a AZ 2584, bueno, todas las, las cosas que aparecen en un boarding pass Sí, eh, pero no es un lita. boarding pass es el boarding pass el, eso, eso es lo que te quería preguntar porque esto sí. fácilmente un, un diseñador te lo puede replicar pero vos lograste el boarding
1: pass Exactamente incluso adentro lo, lo, lo puse en la solapa de, de contratapa dice aclara que se trata del boarding pass original de Perón Qué genial. y por eso Perón está sin tilde por ejemplo la italiana que le hizo el boarding pass no sabía bien cómo se escribe Muy bueno. Eh, bueno yo me propuse conseguirlo y por, tuve suerte lo conseguí en realidad yo me propuse conseguir documentación de hace 50 años porque uh -huh. era fácil deducir que alguien había guardado los papeles claro. Claro. Eh, esas cosas no se tiran, alguien las tenía que tener. Si, bueno, si una lo...
0: persona que no es Perón tiene el de paz de Perón en su primera vuelta a Argentina, lo guarda.
1: Mirá, el, el, exactamente, el charter este lo organizaron eh, tres personas, básicamente, ¿no? Bajo la supervisión de Perón, pero fueron eh, el capitán de navío Anzorena, uh -huh. el brigadier Ponce Bedoya y Antonio Cafiero. Sí. Y Ponce Bedoya, el brigadier Ponce Bedoya, este, tuvo un papel, era el número dos, digamos, el número uno era Anzorena. Entonces logré localizar al nieto de Ponce Bedoya en San Luis, Sí. Y bueno, después de largas conversaciones me confesó que él en un campo tenía una caja guardada con muchas cosas del charter
0: A vos ahí la, le... la, la mente empezó a levantar presión, ¿no? Porque lo que podría haber ahí, hermoso.
1: Claro, yo lo que buscaba, yo buscaba dos cosas eh, especialmente. Obviamente no buscaba el menú de a bordo de Alitalia porque eso es conocido, ya se conoce. El menú no te dice nada. Claro. Yo buscaba la lista original de pasajeros sí. y buscaba los boarding pass. los boarding pass. Este Y bueno, conseguí las dos cosas. La lista original, eh, mecanografiada por, bon, por Ponce de Doya, es muy interesante. Sí. Y querés después te hablo de la lista de sí, pasajeros. sí, por favor. Y, y el boarding pass me dio, eh, tenía el de Perón, el de Isabel y el de su abuelo, los tres. Ajá. Yo, eh, yo publico en la, tapa, usé en la tapa, para la tapa usé el de Perón, que nunca se había publicado, es inédito.
0: Qué, qué maravilla, eh, extraordinario.
1: no sé este, no, El tema de la lista de pasajeros eh, no se conocía bien, por culpa del tipo que hizo la primera investigación sobre bien. esto que la hizo cuando se cumplió, ahora se cumplió en 50, cuando se cumplió en 25, este sujeto investigó mal, y entonces publicó media lista en Clarín, cinco páginas en Clarín. El sujeto lo conozco bien porque era yo.
0: <risa> Muy bueno.
1: ¿Entendés? Yo hice para Clarín una sí. investigación periodística en el 97 y eh, y me compré relatos de Cafiero y, y de Anzorena y demás que no 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 era malintencionado simplemente se había hecho la costumbre de decir no este bueno los estaba Chunchuna sí, Marimina Rosa, Rofla, claro, tipo, Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, Menem entonces todos quedaban se quedaban con los nombres conocidos. Claro. Y de los nombres desconocidos, nadie profundizaba. Cuando yo le pregunté a Cafiero, me dijo, mire, mire este yo ni yo los conozco, muchos ni yo los conozco claro. a los que iban en el avión. Claro, Tenía claro. razón, no, 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 no los conocía. Y me dio me contó como ejemplo una cosa muy graciosa. Me dijo, este yo viajé con Menem, claro. y ni a la ida, ni a la vuelta hablamos una sola palabra, claro. ¿sabes por, por qué? Porque no se conocían.
0: Qué impresionante, qué impresionante. No se conocían, no el...
1: Menos era un, joven, un jovencito de Patillas, sí. que fue por La Rioja, subió a último momento, es uno de los que suben a último momento, porque en La Rioja no había representantes, porque, porque además de todo fueron los, rep los representantes del PJ de cada provincia. Mm -hmm. Pero... Acordate que Morroy, que era el ministro del Interior de la NUCE, recién estaba haciendo la apertura política, los partidos claro. políticos recién empezaban a funcionar, entonces no tenían autoridades constituidas claro. formalmente. Claro, claro, claro. Entonces, por cada provincia fue uno y bueno, por La Rioja terminó yendo este muchacho de patillas.
2: ¡Qué gracioso!
1: Este, a quien muy pocos conocían. Y Perón en Roma, en uno de, las, de, la, de los encuentros, dijo: este, Perdón, ¿quién es este muchacho? Este, este, de, No, no, no le dijo de las patillas. Este del traje color, no sé, color loro, no sé qué traje tenía.
0: <risa> Extraordinario. Así que era súper razonable que Cafiero no tuviera idea de quién fuera.
1: Exactamente, Cafiero no, no no sabía, así como no sabía de otros. Entonces yo me puse a investigar a esos otros y por primera vez conseguí la, armar el rompecabezas, la lista completa, que son 147 pasajeros, eh, de los cuales eh, se, siempre se había hablado, además de los que subieron en Buenos Aires, que uh -huh. eran 132. Claro. Pero nadie había con, se había dado cuenta demasiado de que en Roma Perón subió amigos suyos. Uh -huh. Y entre estos amigos había varias personas muy curiosas. Lo principal que te puedo decir, Gustavo, ahí es que es la intervención de la p -DUE, la Logia Propaganda claro. DUE, sí. en el armado del avión y en el financiamiento. Entonces sí. ahí sube, por ejemplo, Giancarlo Elía Valori, que era el operador de la Logia p -DUE. Y se sienta, en pri viaja en primera, o sea, no hay un pasajero más, viaja en ¿Qué? primera. Y no solo eso, sino que cuando están llegando a, a Buenos Aires... La, las autoridades militares argentinas se comunican con el avión en italiano uh -huh. en un avión de Alitalia, Al Italia ¿no? claro entonces se comunican con el piloto y le dicen este, cuántos eh, cuántas personas están pensando que van a bajar del avión cuando lleguen eh, o sea mientras eh, pa, pa, acompañando a, a perón no sí y entonces ellos dicen veinte contestan, no, no, el, el gobierno militar solo autoriza bajar a ocho entonces entre esos ocho que por supuesto estaba Isabel López Regas y Cámpora claro. etcétera este estaba Giancarlo Elía Valdori, que se baja del avión con un paraguas Ajá. ese es el paraguas de que Rucci. después se le atribuye a Rucci ah. o sea Rucci es el que lo abre y cubre a Perón pero es quien un cubrió paraguas es el paraguas de la Pedue Claro, el, pro, el, el que protegió en realidad, pero fue la PDV, que es una metáfora mucho más perfecta. Tremendo. Porque la PDV había tenido mucha injerencia en el armado del avión. Claro, qué espectacular. Yo, yo, lo, yo lo localicé al paraguas, incluso.
0: ¿Ah, sí? ¿Físicamente? Sí, sí, sí. ¿Lo tocaste? Sí, sí, sí,
1: lo tiene, lo tiene el hijo de uh -huh. Rucci, sí. yo hablé con él y todo, él lo tiene en un tubo de acrílico guardado uh -huh. y es muy divertida la forma en la que lo recuperó, bueno, todo eso está contado en el libro. Sí, sí, claro. Eh,
0: Pablo, eh, hay una una cosa que yo digo, yo tengo la edad suficiente de recordar el, el evento, este, pero no tenía este dato, eh, que no sé si ha sido muy comentado, que es el hecho de que se armó este charter un poco con la idea de blindar a Perón, ¿no? Con un posible atentado. Por eso, gente famosa, deportistas, como San Filipo, Abel Cachazú, bueno, que ya mencionamos a Marilina Rosa, Chunchuna, Leonardo Fabio, o sea, había una idea de, de protegerlo con una especie de escudo humano a prueba de, de atentados, ¿no?
1: Sí y era una idea bastante razonable sí, claro. porque Perón se va el 2 de octubre del 55 levanta vuelo en el hidroavión que le manda a Strassner eh, y en ese momento ya la armada tenía orden de bajar ese avión paraguayo eh, después hubo una contraorden y no lo bajaron uh -huh. pero la idea de matar a Perón estaba latente después le metieron una bomba en Venezuela claro. en casi el chofer se salió de casualidad este, le, le pusieron un, una, una bomba en el motor de su auto y se salvó. Pero lo quisieron matar un montón de veces. Y es verdad que en el 72, cuando volvía, los sectores más gorilas, que no era eh, la dictadura militar, la nuce no quería eso. Claro. Al revés para La tenía eso lo unificaba con Perón. Uh -huh. El temor a los extremos, a los extremistas. Sí. Entre los extremistas eran los que te, los que decían, además los, los más gorilas decían, se escuchaba en la Argentina decir en ese momento este, a ese avión hay que bajarlo. Claro. Entonces como antídoto el peronismo con cierta, con buen criterio le metió a 147 acompañantes, claro. muchos de ellos muy importantes, muy famosos en la época. Estaba la mujer más famosa de la Argentina, en ese momento, que era Chunchuna Villafán, Chunchu una, claro, una, una, que no tenía una, nada que ver con, con el peronismo explícitamente, pero que después yo lo cuento en el libro. Ella sí estaba relacionada con el peronismo revolucionario y uh -huh. particularmente con John William Cook. Claro.
0: Eh, hay, hay una cosa muy impresionante que, que, si uno lo piensa un poco, es inevitable, pero... Eh, vos lo pones escrito y, y sacude que hay gente que en ese avión, gente que después mandó a matar a otra gente que estaba en el mismo avión, digamos, ¿no? O sea,
1: sí, eso es eh, eh, creo que ese es el, un poco el eje de, sí. de, de esta historia, ¿no? Sí. Eh, en el avión y en todo el operativo de Perón Vuelve, eh, Lucha y Vuelve, en es, la concreción de ese eslogan, eh, había una gran concordia, había mucha concordia mucha camaradería entre los sectores lo que pasa es que eran sectores muy extremos del peronismo, claro. estaba lo que en la época se llamaba la ultraderecha y la ultraizquierda del peronismo que por única vez estuvieron juntos claro. y además estuvieron juntos embutidos adentro de un avión <risa> sí,
0: que podrían este, haber sido víctimas de un mismo atentado de, de los claro, guerrillas ¿no? pero
1: además varios, yo hablé con todos los sobrevivientes sí. que son el 10% del pasaje Mira. Y gente como Nilda Garré, sí. Marilina Ross, me cuentan, sí, este, la camaradería era fabulosa. Mm. Eh, este, se llevaron muy bien, tanto a la ida como a la vuelta, incluso publico fotos donde vos ves a, a Perón con Ortega Peña, este, Ortega Peña y, claro. y con y con muchos de la de la derecha peronista, y con militares, porque en el avión... El sector más numeroso, esta es una cuenta mía, sí. era el de los militares. Había 15 militares sí, sí, sí. sobre 147 pasajeros. Sí, el primer, 10% eran militares. El
0: 15 este, militares, 10 sindicalistas, 7 deportistas, 7 artistas también. Es muy impresionante que el, la delegación de militares era la más este, sí, numerosa.
1: Por supuesto, militares peronistas, ¿no? Claro. Cada uno con mucha, con mucha historia, por otra parte. Eh, y no me acuerdo dónde iba. Este, eh, sí, estábamos
0: hablando un poco de, de, de esa cobertura de famosos como Chunchuna. Ah, sí, sí, sí.
1: sí. Este, bueno, entonces eso hizo que también hubo mucha distracción respecto de los personajes medio oscuros que había ahí. Claro. El, el más oscuro que yo encontré es el inventor de la picana eléctrica portátil.
0: Ese dato es tremendo, tremendo. Contalo, por favor.
1: Mira, era un gendarme, un comandante de gendarmería llamado Guillermo Solveira Casares. Eh, lo que hoy se llamaría, en esa época no se decía así, era un represor. Uh -huh. Pero no era un represor peronista, era un represor de profesión. El tipo, Profesional represor, claro. Era represor claro. en la década del 30. Uh -huh. eh, sobre todo en Chaco, en el litoral, este, contra los grupos aborígenes lo mandaban a hacer ese trabajo eh, eh, lo que pasó fue que se relacionó con Perón cuando Perón era ministro de guerra era el eh, este este Solveira Casares era el que le marcaba eh, sindicalistas opositores y contra y, y después iban presos uh -huh. y también bueno habrá estado relacionado probablemente también en esa época estamos hablando de la presidencia de Farrell claro. en la época de Farrell eh, 40, algunas torturas 43, de haber habido en comisarías claro, y sí, demás. Sí. Eh, él no tenía una buena reputación este hombre, pero estaba era muy cercano a Perón. Eh, y hay, ahora ya se conoce la correspondencia eh, posterior entre Solveira Casares y Perón, y es impresionante. Perón en una carta le habla a pestes de John William Cook, claro. este tenían una, pero se ve que tenía una relación bastante estrecha. Y nadie sabía que estaba en el avión, que Mirá. este hombre iba en el avión. Él, él en realidad pasó a las enciclopedias porque eh, Leopoldo Lugones inventó la picana eléctrica sí. y este la perfeccionó, inventó la picana eléctrica portátil.
0: Claro, imagino que antes era con cables al tomacorriente claro. y después él independizó de, 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 del tomacorriente. imagínate
1: el progreso, ¿no? Sí, porque sí. eso permitía torturar en el lado,
0: Impresionante y cómo se iba a aplicar eso después del 76, ¿no? Sí. Ese señor venía en el charter Qué impresionante, ¿no? Realmente es, es muy fascinante. Quiero decirle a la gente que la lista está completa en la página 120 y pico, 122. Están los 140 y, eh, Siete. 147.
1: Te confieso que ahí tengo dudas con un par. Tuve Ajá. dudas con un par. Eh, no es eh, científico el tema. <risa> este, porque sí, ya hay versiones... Por ejemplo, que habían subido dos técnicos de la RAI... Sí. cuando entre los periodistas que suben en, en Europa, bueno, de los periodistas que suben en Roma es una cosa increíble, los que, en general son de la PDU, ¿no? Pero sí. son grandes periodistas, Ajá. no son no son cualquier este, cronista novato, eran grandes periodistas europeos con mucha historia. Eh, el que tiene la, la mayor historia es un un periodista que era corresponsal del co de guerra del Corriere de la Acera en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, se llamaba Luigi Romerza. Y, y este, este señor tenía 26 años en el 43, la mañana que lo llamó Mussolini, porque él era fascista, me olvidé de decirte. Sí, un pequeño dato. Era fascista. Entonces lo llama Mussolini y le dijo, le dijo necesito que se vaya a Berlín eh, a averiguarme, hacerme un informe sobre las armas secretas que tiene Hitler. Ajá. Y el tipo lo mira y le dice, sí, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy muy muy buen periodista, pero ¿cómo voy a hacer ese trabajo? No, no, no se preocupe, le dice Mussolini. Yo le voy a dar dos cartas de recomendación. Entonces le da una carta para Goebbels y otra para Hitler.
0: Hola, miércoles.
1: Cuando llega a Berlín, lo va a ver a Goebbels, Goebbels levanta el teléfono, y en alemán dice cosas... Sí, sí, ya va para allá, le dice. Y se lo manda a Hitler, sí. en persona. <risa> Entonces Hitler, eh, como este hombre venía de Mussolini, lo sube a un avión, lo pone en un avión y lo manda a una isla. No, no me acuerdo ahora el nombre de la isla, pero todo esto está contado en mi libro. este Donde pre él presencia una detonación nuclear o algo parecido. Sí. No, es, no está muy claro qué
2: para era, los historiadores pero, claro.
1: qué es lo que vio este hombre, sí. pero sí que en el lugar, después muchos años después, encontró radioactividad. Este, bueno, esto es lo que se supone. esto es, A partir de, de ahí se supone que Hitler tenía la bomba atómica. Mm. Viste que hay una gran discusión sí, historiográfica sí, claro. sobre eso. Mm. Este es el testigo de eso. Este señor venía en el charter con Perón.
0: Impresionante.
1: Ahora, pregúntame por qué. Sí. La razón es que él tenía... Mucho acceso a Puerta de Hierro. Tenía mucha relación con Puerta, mucha relación con Perón a través de visitas a Puerta de Hierro. Entonces Perón lo invita al Charter. Así como, como y él vuelve con venite Perón. con
0: nosotros, claro.
1: Sí, sí, y tanta relación tenía que al año siguiente, eh, no al año siguiente, a los dos años, en el 74, ya siendo, no me acuerdo si fue, no, perdón, fue en el 73, en octubre del 73, pocos días antes de las elecciones, de, de pocos días antes de la asunción de Perón en la tercera presidencia, que fue el 12 de octubre. Ahí él le da un reportaje a, a Romersa y le dice cosas terribles sobre, porque acababa de ocurrir eh, un ataque del ERP, entonces le dice cosas terribles sobre la guerrilla marxista y sobre montoneros. Uh -huh. Este, que fueron muy importantes, pero bueno, lo eligió a este exfachista para decirle eso. Claro. O sea, todo, toda esa historia es inédita, no había sido contada por el hecho de la relación que él tenía con estos periodistas, en algunos de los cuales yo logré establecer que, te que pertenecían a la PEDUE, ¿eh? en otros no sé.
0: Claro. Ahora, Pablo, cuando vos decís que la lista es a lo que vos llegaste, no es científica, pero esos nombres que vos ponés estuvieron, digamos, a lo sumo. ¿Se te escapa alguno oscuro que apareció por ahí?
1: Sí, eh, había muchos, persona, muy, muchos personajes grises también del peronismo, y eso también lo ves en, en mis entrevistados, cuando sí. yo entrevisto a los sobrevivientes también aparece un poco de todo uh -huh. entre los que están vivos. Eh, entre ellos me apareció el fundador del Partido Laborista del 45. Basualdo se llama sí. es un hombre muy mayor pero que me contó cosas fabulosas nadie lo conoce a Basualdo ¿puedo no, no. decir Basualdo? Eh, 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 eh. y bueno, la gente lo conoce con toda razón porque fue un hombre que, eh, que perteneció a la historia pero de los años 40 claro. ¿y por qué es importante lo que dice Basualdo? porque fue un negociador directo entre nuce y Perón mm. él, a él él lo veía a Nuce en un departamento que está enfrente del hospital eh, alemán, eh, sobre la avenida Pueyrredón. Ahí, ahí hablaba con la NUCE. Y después se iba a, a Puerta de Hierro y hablaba con Perón y le contaba lo que había hablado con la NUCE. Y él te cuenta todo, todo lo que claro. le dijo uno y lo que le dijo el otro, y cómo estaban esas negociaciones. ¿Entendés? El, el, él, no, y no era el único negociador, él era uno de los negociadores.
0: Claro. Déjame decirte, Pablo, que eso es una de las cosas más... este interesantes que tiene el libro, que es toda la negociación previa, digamos, y la figura de nuce, que es una figura muy interesante en la historia argentina, sobre todo como una especie de militar liberal, si se quiere, en algún sentido, en el sentido de, 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 de no ser de los, más, este, de los más duros, de los que vinieron después, de hecho él fue muy crítico de la dictadura, pero tenés mucha y muy buena información sobre Incluyendo un, una cosa que me, me fascinó, que es que le, le escupió el asado a Cafiero, que era que iba a ser, el, en vez de Cámpora, el candidato. Es, entendí bien esa parte,
1: Paola. Sí, perfectamente. Los candidatos eran tres. En, eran Cámpora, Cafiero y Jorge Tayana, padre. Eh, Tayana era el que tenía menos chances pero era un histórico del peronismo era un tipo el médico era el médico de perón tipo muy respetado además un tipo bárbaro yo lo conocí mucho a Jorge Payana padre sí. este, porque además yo fui a Yugoslavia hace muchos años en el año 88 me invitaron a Yugoslavia él era el embajador argentino en Belgrado eh, lo había puesto Alfonsín y nos pasé, pasé días hablando de oh, historia y de política con él Genial. Es un tipo muy interesante. El papá del actual ministro sí, sí. de Defensa, Jorge Tallana. ¿no? Bueno, y la, la, la ventaja de Cafiero, que era el, el más aventajado, era el apoyo del sindicalismo. Cafiero claro. tenía todo el apoyo sindical expresado, sobre todo, a través de Rucci. Uh -huh. Cuando Perón se descuelga con Cámpora, ¿que ¿por qué lo elige a Cámpora? Lo elige a Cámpora porque era el único que, primero era un hombre sumamente fiel de toda su vida... Y segundo, porque era el único que no pertenecía a ninguna línea interna. claro Entonces, por su, su virtud, ese, en ese momento pasó a ser su defecto. Ya que Después nadie no lo, nadie apoyo. lo respaldaba. Claro. Tampoco, ¿entendés? Se quedó muy solitario. Claro. Pero bueno, ese día se armó un lío bárbaro. Ruchi, eh, porque Perón eh, lo manda a, a Valmedina, a Juan Manuel Valmedina, que era el secretario general del movimiento, a informarle a la sociedad argentina que él había elegido a Cámpora. Y se manda a mudar a Paraguay, se va a Paraguay a visitar la Stroessner para agradecerle lo del 55, ¿no? Eliguo avión. Entonces, cuando se va Perón, eh, y Ruchi se entera, Ruchi se puso como loco y quería alquilar, estuvo a punto de alquilar un avión <risa> para irse a Asunción a, a gritarle a Perón, que estaba loco, que no que no lo iba a apoyar más, que qué sé yo, que cómo lo había puesto a, a campo Lo quería convencer de que lo baje a campo y lo ponga a Cafiero. Claro, impresionante. Y bueno, obviamente los, los compañeros de Rucci lo convencieron de que no era una buena idea. <risa> ir a gritarle a Perón. Discutirle las ideas al líder, ¿no? Sí, sí, bueno, Así lo que, lo que hizo Rucci, Montonero
0: después, pero, pero...
1: Lo que pasa es que Rucci efectivamente era el niño mimado de Perón, uh -huh. por eso es que cuando lo, los montoneros... Lo, Primero, por eso lo eligen a Rucci para, como víctima. Sí. Y cuando los montones matan a Rucci, eh, en septiembre del 73, este Perón, ese es el momento en el que rompe con, claro. con la guerrilla.
0: Es un poco increíble que hayan tomado una decisión así, ¿no? Es un nivel de, de, no sé, de falta de lectura, más allá de la deshumanidad, ¿no? De la falta de humanidad de mandar a matar a una persona. Eh, tirarles semejante hecho a Perón es como una declaración de guerra muy brutal
1: Sí, porque bueno, porque estos chicos que eran chicos, pensá que cuando los lo secuestran y matan a Aramburu tenían 20 años, 22 años uh -huh. en el año 70 y ahora estamos hablando del 72, 73 eh, eran muy muy primarios claro. en sus deducciones. Sí, Ellos sí, creían sí. que iban a ir a la patria socialista porque lo iban a convencer a Perón sí, de que sí. había que hacer la revolución. No, Imagínate. Una...
0: Tremendo. Una brutalidad increíble. Ahora nos quedamos eh, con lo de Cafiero y la NUCE.
1: Sí, este ese fue un episodio un error de Cafiero muy torpe eh Perón le dice directamente a Cafiero en puerta de hierro: este, "Usted no hable con, con los militares, usted no hable con la Nuce. De eso me ocupo yo". Uh -huh. Le dice Perón a la, a, Campo, a perdón, a Cafiero. A Cafiero sí. Y Cafiero lo desobedece, sí. porque va Sajón. Sajón era el secretario de prensa de la Nuce, que era un también operador político. Y le dice a Cafiero. este Pero no, eh, cuenta Cafiero. En sus memorias, Cafiero cuenta que primero le empiezan a. La Nuce lo empieza a mimar. Uh -huh. Se lo encuentra en una cena sí. y le empieza a preguntar por la esposa y qué sé yo. Ya que, o sea, la relación de la Nuce con Cafiero, la Nuce astutamente la construye antes. Entonces, después va Sajón y le dice: El presidente quiere hablar con usted en secreto. Y es por la seguridad de Perón, es por la seguridad de Perón en, en el retorno sí. y
2: él sintió entonces, que tenía claro, que hablar claro,
1: claro Cafiero pensó ah bueno, si es por la seguridad de Perón sí. entonces voy a ir, lo voy sí. a desobedecer porque es por la seguridad de Perón y metió la pata hasta el caracú y bueno, sí. fue eh, es muy divertido como cuenta todo yo lo cuento eso también, cómo cuenta Cafiero esa entrevista con Lanuce, este que se, se tuvo que agachar para entrar a Olivos y qué sé sí. yo este, y fue una conversación muy acalorada, muy, 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 muy polémica, y después la nuce ante los generales, eh, lo, lo dijo cualquier cosa de ese encuentro, lo deschavó, lo deschavó a Cafiero, Perón se enteró a los cinco minutos claro. y ahí le hizo la cruz. Claro, pues, perdió después, toda la cuando, cuando Cafiero va a Puerta de Hierro, este, lo, lo, lo amonesta bestialmente, pero no era impi eh, muy impiadoso ¿no? claro, cuando sí, sí, cuando, sí. cuando le, le desafiaban el liderazgo.
0: Me hiciste acordar Pablo, que tenés una anécdota muy buena
1: con con Lanuse y Timerman. Sí, pues es que yo lo conocí a Lanuse de una manera insólita porque yo era el columnista político de La Razón, en la época de Jacobo Timerman, en La, en la Razón que estaba la redacción funcionaba en el quinto piso. Yo siempre lo veía a Timerman, que era el director, en el quinto piso, pero él tenía un despacho en el octavo. Uh -huh. Y un día me llama por el interno y me dice, este Pablo, hay un hay un lector que dice que vos no existís. Viste que Timerman hablabas de Sí, sí, sí. Entonces este, yo le digo, no, ¿cómo? No entiendo, Jacobo. Bueno, eh, eh, venite a, al octavo. Entonces yo llego, venite al octavo porque está por llegar este lector. Ajá. Entonces voy al octavo, entro y no había nadie, estaba sí. Timerman solo. Sí. Y entonces me dice: No, este es así como te dije, es un lector que cree que Pablo Mendelevich es un seudónimo mío. <risa> eh, o sea, piensa que las columnas que están firmadas por Pablo Mendelevich las escribí yo. Así que eh, necesito que se lo, que le aclares claro. que no. Este, bueno, entonces yo estaba muy desconcertado, no tenía idea ¿por, por qué por un lector tanto lío, Sí, ¿no? sí,
0: claro, con toda la gente entonces, que lee los diarios, ¿no?
1: Sí, sí, entonces suena al interno, sí, sí, que suba, y a los dos minutos se abre la puerta y aparece corpulento, sí. circunspecto, y muy grandotera, este, y muy canoso, el general la <risa> y entonces extiende su mano, me da la mano y me dice ah, usted existe porque Jacobo dice eh, general Pablo Mendelevich. Sí. ah, usted existe yo, sí, creo que sí muy bueno, qué gran momento y ahí nos sentamos a charlar muy amigablemente muy amablemente, era un tipo muy, muy este, jovial en esas circunstancias sí. uno, lo que no, no, no este, encoge su condición de dictador sí, anterior claro. no este, esto ocurrió eh, pero pero pensá que Lanús se gobernó eh, desde el 71 hasta el 73, y esto que te estoy contando pasó en el 87. Claro, claro.
0: Escuchame, ¿tenía, él tenía una relación muy fluida con Timerman.
1: Sí, sí, eran medio, sí, muy cercanos, uh -huh. muy, muy, muy fluida, muy cercano eh, Sí, de, 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 an, anterior ya, de, durante la presidencia, incluso este. Sí, sí, habían, habían sido, había sido muy importante esa relación en la línea del diario La Opinión, donde yo trabajé entre el 75 y el 77.
0: Uh -huh. Muy jovencito en esa época.
1: Eh, sí, yo fui, yo obviamente esto es después, ¿no? Claro. Yo entré en la época de Isabel a La Opinión, pero La Opinión, en, el, en su origen, La Opinión sale en mayo del 71, uh -huh. pleno gobierno de Lanuse. De Lanuse, claro, sí, claro. sí. Y ahí un tipo clave en ese vínculo era Helbert.
0: Claro, claro.
1: Helbert, era, Helbert se tuteaba con la Nuce para que uh -huh. te des una idea de sí, la, sí. Eh, la relación. O sea, el ministro de Economía de los cuatro presidentes peronistas, Cámpora, y eh, la Perón e Isabel, claro. se tuteaba con Lanusse Sí, con,
0: con Timmerman. No, no, con la nuce. Ah, con la nuce. Ah, era Lanuce, muy amigo de la nuce, ah, eh.
1: sí, 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 sí. Incluso yo cuento una historia, en el libro cuento una historia que creo que también es inédita, que eh, Helbar le dice a la nuce el día anterior a la llegada de Perón, vos sí. tenés que ir a seis a recibirlo. Sí,
0: sí, 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 está en el libro, exactamente. Sí, sí.
1: y, y la nuce le dice, le contesta, si, si voy, si hago eso... Eh, la mitad me mata la mitad de, 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 del, del país, y si no lo hago, me mata la otra mitad del país.
0: <ríe> claro, no tenía muchas opciones, Pablo. Eh, toda esta parte de, de la década del 70 es realmente apasionante, y tenés unos aportes que me parece que son muy importantes para la, para la historiografía. Pero me quedé muy impresionado, y de hecho lo leí hace un par de semanas acá en este programa. Un dato que yo no, no sabía, una anécdota que yo no sabía, por ahí este, se me debe haber estado en los libros de Félix Luna no sé, pero se me escapó que es cuando, es el golpe del 55, la historia esa de que él se va en un auto eh, que lo llevan a, al puerto que el auto se para y él le va a pedir a un colectivero que los remolque es
1: una historia es una extraordinaria una historia muy poco conocida ah, ok, no era yo eh, el, el que no lo sabía eh, no, es, no es inédita está, eh, creo que está, por ejemplo, está contada en forma muy chica en el, la biografía de Perón de Joseph Page.
0: Ah, Page, la leí se me escapó, sí. sí, la leí Sí, hace sí, sí. 40 está años, puesta
1: así al pasar. Sí. A mí me llamó tanto la atención ese episodio que lo investigué más Ajá. y por fuentes paraguayas sí. encontré mucha más información. Ajá. Este, porque, por fuentes paraguayas porque Perón estaba en condición de asilado paraguayo y los protagonistas, lo, los testigos de toda esa historia eran paraguayos. Claro. El él se va de la residencia presidencial, el, el golpe del 55 fue un golpe muy largo la sí. gente no tiene un presente eso por ahí duró 12 días el golpe ah, claro. no. eh, la gente piensa, ah, bueno, vino la libertadora o la sí. fusiladora y lo claro. derrocaron a Perón como no, el, no, como no, el 24 de tuvo, marzo
0: del 76 que entran y se cambió el gobierno
1: claro, eso fue un golpe instantáneo que en un, en un día el del 55 tuvo muchos eh, muchas idas y vueltas, mucha confusión, este, much, muchas vacilaciones uh -huh. de los golpistas, ¿no? Claro. Este, pensá que había varias líneas, estaba sí, la sí. línea de Lonardi, la de Aramburu y la de, la de Rojas también. Eh, entonces Perón sale de la residencia presidencial, o sea, de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, y se va a Callao y Viamonte que es donde hoy está el consulado paraguayo uh -huh. en ese momento funcionaba la embajada ahí llegó tan temprano porque se fue, esto fue eh, un día que llovía mucho no era el vein, eh, esto era el eh, creo que era el 20 de septiembre llovía muchísimo a cántaros, y entonces llegó muy temprano no estaba nadie estaba el, el sereno nomás que recibe al presidente de puesto. ¿entendés? Uh -huh. Todo el país estaba hablando de Perón porque acababa de ocurrir el golpe de Estado sí, sí. el 16 de septiembre. Claro. Y se aparece el presidente de puesto ahí en la embajada. Entonces, enseguida lo llaman al embajador, que se llamaba, un hombre de apellido Chávez, que se va hasta la embajada, que tenía relación, el que tenía más relación con Perón era el agregado militar. Eh, que era amigo de Perón. Entonces eh, Chávez, el embajador Chávez, le dice, bueno, pero vámonos de aquí, porque vamos, hay una anécdota que yo no cuento en el, en el libro, pero que es muy divertida, empiezan a hablar los operadores, los, los diplomáticos paraguayos empiezan a hablar por teléfono, qué es yo, para llamarlo al embajador, pero hablan en guaraní.
2: Entonces
1: se les aparece, se les mete en el teléfono una voz de la SIDE, de un tipo de la SIDE, que le dice, señor, está prohibido hablar en otro idioma. En el teléfono suena. Sí, sí, usted no puede estar hablando, usted como diplomático no puede estar hablando en un idioma, en otro porque no entendían. Claro, claro. No entendían el guaraní. No, lo, no sino... lo
0: podemos espiar si, no, si sí, habla sí, otro no, idioma. Es
1: realmente tan bizarra. Entonces, Perón se va con, con el embajador a la casa del embajador, que queda, sí. quedaba en Virrey del Pino y, y Cabildo, muy cerca de Virrey del Pino y Cabildo. Cuando llegan ahí. El embajador le da una habitación a Perón pensando que van a estar va a estar años ahí de, claro, como refugiado claro. eh, en calidad de asilado, ¿no? Eh, pero resulta que había hordas antiperonistas, mejor llamadas gorilas, sí. que se estaban acercando a la casa del embajador paraguayo porque todo esto había trascendido. Claro, muy peligroso. Entonces el embajador le dice no no vámonos de mi casa porque esto no es seguro. Claro. Eh, y bueno, ¿y dónde nos vamos? Mire, yo tengo una cañonera que la estamos reparando en el puerto, en la de vamos Vámonos a la cañonera. claro Ahí la gente, los antiperonistas no van a poder llegar. claro este Pero para eso tenemos que sacar la cañonera del puerto. Y bueno, ya vamos a ver cómo hacemos, pues la cañonera no, no le andaban los motores. Uy, Dios. Entonces, cuando yo como te dije, yo vi a Cántaros, se suben al Cadillac... Y, este, y se van los cuatro, que era el embajador, Perón, el chofer y, el, y el, agre, el, el agregado militar, y cuando llegan entran al puerto, imagínate cómo era el puerto de Buenos Aires en el año 55. Sí, claro. En, entra al puerto a toda velocidad Perón, en ese momento era el tipo más buscado de la Argentina. Sí, sí, sí. Me, el la más famoso la y el más buscado, ¿no? que claro. Perón les diera armas para pelear y la otra mitad quería matar a Perón. claro entonces entra a toda velocidad el chofer y pa Se queda en un charco. El Cadillac se le queda en un charco. Se le para el motor y no puede prender. <ríe> Estaban a dos kilómetros de, no, 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 de la no. darse. Es una situación que Entonces, la ves Perón... en una
0: película y no la crees.
1: No, no, exactamente. Esta te la ves en Netflix y decís: en sí, un sí, está, está exagerado, claro. Perón se baja bajo la lluvia del Cadillac. <ríe> Y mira para todos lados, no sabía entonces de pronto ve que hay un colectivo parado, estacionado al costado y al costado, y este que era un zorro, un pícaro total, sí. él sabía que el chofer tenía que estar arriba del colectivo porque esa línea terminaba claro. en el puerto, o sea que el chofer estaría descansando en el colectivo. Para, para
0: después hacer su ronda, digamos.
1: Exactamente, entonces se acerca al colectivo pero todo mojado, empapado, chorre, chorreando <risa> agua por todos lados, y le golpea la puerta al colectivero que estaba durmiendo sobre el volante. Qué maravilloso. El colectivero levanta, abre un ojo, mira la puerta y ve un tipo parecidísimo a Perón. Claro,
0: empapado.
1: Eh, empapado con la voz eh, de Perón. característica de Perón. Le está diciendo jefe, no nos da una manito que se nos quedó el auto. Y el tipo dice, estoy soñando.
0: Es maravilloso.
1: Esto. Debo estar soñando, dice el chofer del colectivero. Eh, eh, ha superado ese shock, le abre la puerta y bueno, le presta el auxilio. Por suerte tenía una soga, claro. entonces remolca al Cadillac los dos kilómetros que faltan para llegar a la cañonera paraguaya. Qué Cuando llegan a la cañonera, se suben y bueno, a la cañonera también hubo que remolcarla porque, como te decía, tenía, no los, tenía motores los motores. bien, claro. Y para sacarla del pueblo, de sacarla de la dársena fue un arreglo que hace el embajador Chávez con eh, Lonardi. Se reúnen en secreto y ninguno de los dos querían que Perón sea asesinado claro. en el puerto de Buenos Aires. Uh -huh. Cosa que era bastante probable. Claro. Entonces deciden alejar 10 kilómetros la cañonera y ponerla en el medio del río de La Plata. Claro. Bueno, y así es como Perón termina 12 días flotando en el en Río de la Plata hasta que le dan el salvoconducto en el hidroavión.
0: Y en el hidroavión ya se va a Paraguay y esa historia termina. Pero sí, manera. cuando
1: llega a territorio paraguayo, lo escolta un avión un avión de guerra del ejército paraguayo que está piloteado por el general Stroessner.
0: <risa> nada más y nada menos. Nada
1: menos. Qué impresionante.
0: Bueno, la verdad que es un libro lleno de, de datos, historias que que Tienen que ver con estas cosas maravillosas como la que acabas de contar, pero también con la política importante de la Argentina de la década del 70. Así que la verdad que es un libro súper super placentero y, y útil para, para leer. Así que te felicito por porque tiene un laburo periodístico muy importante y además es, es, es genial para leer. Así que felicitaciones por este. Bueno,
1: te agradezco mucho. Se llama, aunque se llama el avión. Eh, yo arranqué, con, como ves, con el exilio, el sí. 55, y termino después con Caspar Campos y lo que pasó en esos 28 días, claro. que fueron importantísimos sí, para el sí, historia sí, del sí, país. que no,
0: nos quedó fuera de la entrevista, pero también es parte de toda esta historia. Pablo, te gracias. agradezco muchísimo, la verdad que fue un placer hablar con vos y un placer haber leído el libro.
1: Gracias, Gustavo, muchas gracias por todo y gracias por lo, por lo que dijiste y todo. Te agradezco mucho el llamado. Un
0: abrazo grande. Igualmente. Ahí estaba, Pablo Mendelevich, autor de El avión, 1972, El regreso, de Juan Domingo Perón.